0: Zweiter Teil des Sonntagsspaziergangs, Andreas stoppt weiter am Mikrofon. Wir reisen an den Attersee, einen der diversen Inspirationsorte Gustav Mahlers. Und danach dann werden wir kennenlernen, die Tradition der fahrenden Sänger Armenien, Aserbaidschan und Georgien. Die Zillen über den See, so nähern wir uns dem Attersee. Hubert von Geusern ist der Interpret.
1: Über den See, über den See und fangen die Fische, Juche, oh Juche. Oberfische am Grund gib gurucht, gib gurucht, sonst schwimmst du in der Pfandheit auf die Nacht. Oberfische am Grund gib Gurucht. Gib gut so so schwimmst du in der Gefangenheit Auf die Nacht Oberfischer Zum Fang Eine da Eine da Da bin ich ja oh, Zu klo, Viel zu klar. Ich bitt dich Geschenk mir, mein Leben, mein Jungsleben. Leben. Ich bin ja so spät und vollgrün. Ich bitt dich Geschenk mir, mein Leben, mein Jungsleben. Leben. Ich bin ja so spät und vollgrün. Der Fischer schwimmt fort, voller Frei, voller Frei. Ob ich fand ich schon heut, übers Jahr, übers Jahr, von wieder in See aus See vor. Ob ich fand ich schon heut, übers Jahr, übers Jahr, wieder in See aus See vor.
0: Seit gut 150 Jahren tummeln sich Künstler rund um den Attersee, der in einem fast unverschämten, satten Türkis zwischen Wiesenhügeln und schroffen Bergen liegt, so 40 Kilometer von der Stadt Salzburg entfernt im südlichen Oberösterreich. Gustav Klimt malte das nördliche und das südliche Ende und auch ein anderer Gustav weilte und arbeitete am Attersee, nämlich der Komponist Gustav Mahler. In der Gemeinde Steinbach kann man auf seinen Spuren wandeln, das weiß mein Kollege Paul Lohberger zu berichten und zu erzählen.
2: Seine dritte Sinfonie komponierte Gustav Mahler zur Gänze in Seefeld. Das ist ein Ortsteil der Gemeinde Steinbach am Ostufer des Attersees. Die Siedlung hat nicht viel Platz. Zum See hin liegt eine Wiese, groß, aber nicht groß genug für große Bauten. Parallel zum Ufer erheben sich bewaldete Hügel, die gegen Süden hin übergehen in ein hochaufragendes aufragendes Kalkmassiv. Ein Ende des Höllengebirges, das sich von hier 17 Kilometer nach Osten bis zum Traunsee erstreckt. und Zacken sind beeindruckend anzusehen. An Sommerabenden färben sie sich erst golden und dann rot, denn die Sonne sinkt genau gegenüber. Hier komponierte Gustav Mahler. Um zu seinem Arbeitsplatz zu gelangen, muss man aufs Gelände des großen Gasthofs Vöttinger. Man kann durchs Haus oder daneben vorbeigehen und muss dann über die Wiese. Also mit einem schönen Blick Richtung Attersee steht hier das Komponierhäuschen am Rand einer großen Wiese, die heute ein Campingplatz ist. Gleich daneben ist ein Steg, von dem hübsche Schwimmerinnen ins Wasser springen. Man weiß jetzt nicht, ob das Gustav Mahler gestört hätte oder inspiriert. Aber wahrscheinlich wäre es ihm dann doch insgesamt zu so unruhig gewesen, weil dieses Häuschen stand einst auf einer leeren Wiese und jetzt sind hier lauter Wohnwagen und Zelte die Aussicht ist natürlich immer noch toll. Und das ist wahrscheinlich einer der kultursinnigsten Campingplätze, die man finden wird hier am Artersee. Es ist ein hübsches kleines Häuschen mit einem weit überstehenden Dach, das sich Gustav Mahler 1893 hier hat errichten lassen. Gerade groß genug, dass ein Flügel bequem darin Platz findet. Ursprünglich stand es etwas weiter vorne auf der Seewiese. In jüngerer Zeit wurde es versetzt. Nahe am Wasser ist es nach wie vor. Heute sind allerhand Infotafeln an den Wänden. Den Schlüssel zum Haus können sich Interessierte im Gasthof holen, der heute als feines Hotel mit Restaurant ausgebaut ist. Georg Föttinger gehört zur Familie der Betreiber und
3: erläutert im Komponierhäuschen dessen Geschichte. Maler war insgesamt vier Sommer am Attersee. Den ersten Sommer hat er ohne sein Häuschen verbracht. Und da hat er eben äh, gespürt, in dieser Gaststätte, wie es bei uns damals schon war, dass unter der Woche, das relativ ruhig war, und am Wochenende waren die Leute von der Arbeit befreit und sie jetzt saßen im, im Gasthof und feierten da. Und da war es sehr lautstark. Und dann hat er erkannt, da kann er nicht arbeiten und hat sich direkt am Wasser dieses Häuschen bauen lassen. Und die folgenden drei Sommer hat er hier verbracht und hat hier sehr große musikalische Werke geschaffen.
2: Juli 1894 schreibt Mahler an Richard Strauss, dass er nun die zweite Sinfonie vollendet hat und urteilt selbst. In der Tat verhält sich mein neues Werk zu dem ihnen Bekannten wie ein Mann zu einem Säugling. Mit Blick auf Attersee und Höllengebirge stellte der Komponist seine zweite Sinfonie fertig und verfasste die komplette dritte Sinfonie. Deren Natur- und Schöpfungsthematik scheint dem Ort zu entsprechen. Dass sich Maler hier inspiriert fühlte, ist vielfach belegt. Von ihm und anderen. Doch ein neuer Pächter des Gasthofes störte das Glück. Er wollte mehr Geld, man konnte sich nicht einigen. So endete die fruchtbare Beziehung des Komponisten zu diesem Ort. Das Häuschen
3: blieb verweist zurück. Als Maler nicht mehr hier war, hat man dieses Häuschen eigentlich genützt für ganz einfache Zwecke. Der Urgroßvater war Metzgermeister und er hat hier direkt am Wasser, das Wasser war so wichtig für diese Tätigkeit, ein Schlachthaus eingerichtet gehabt. Später, als er dieses Schlachthaus woanders errichtete, war das Häuschen dann Waschküche. Wieder sehr praktisch, weil es direkt am See ist. und nach dem Krieg dann wollte mein Großvater dieses Häuschen eigentlich schon für den Zweck, was geschaffen worden ist, wieder nutzen. Und er wollte das den Philharmonikern vermieten und die haben das damals nicht nutzen können. Und so hat er sich entschlossen, dass er eigentlich das Häuschen für Campingzwecke nutzt. Und es ist dann tatsächlich eine Sanitäranstalt hier in diesen Häuschen entstanden, die bis 1984 eigentlich sehr nützlich war für die Campinggäste. Seit 1985 ist das Häuschen aber ein Museum, gestaltet und
2: betrieben in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der internationalen Gustav-Mahler-Gesellschaft. Das Klavier hier ist trotzdem nicht vom großen Meister, der hauptsächlich in Wien die Hofoper leitete und nur im Sommer Zeit zum Komponieren hatte.
3: Also es war hier sehr eine einfache Gegend und die Familie Mahler hat nicht nur diesen Flügel aus Wien mitgenommen für den Sommeraufenthalt, es wurde auch teilweise das Mobilar mitgenommen bzw. selbst gemacht weil die Leute wohnten hier sehr bescheiden und das waren nicht die Ansprüche, die man in Wien zum Beispiel schon stellte an das Wohnen. Wir hatten hier zum Beispiel in dieser Zeit keine, keinen Strom, keinen elektrischen Strom. Es gab auch keine Wasserversorgungssysteme in den Häusern und auch keine wirklichen Heizungssysteme. Es war sehr einfach, zum Beispiel die Wohnung, die ja, bewohnt hatte, die wurde vom Gang aus mit einem einfachen Feuer beheizt. Die Familie waren damals die jüngeren Schwestern Justi und Emma,
2: für die Gustav Mahler sorgte und seine Freundin aus Hamburg. In Seefeld, respektive Steinbach, war dem Komponisten die Nähe zur Natur wichtiger als der Komfort. Während die konservative Hofgesellschaft im Salzkammergut auf Kur und Sommerfrische ging, entdeckte das liberale Bürgertum im 19. Jahrhundert den großen Atersee für sich. Mancherorts wurden imposante Landsitze errichtet, wo die Gesellschaft sich versammelte, jedoch nicht auf der Seite, wo Gustav Mahler wohnte und arbeitete. 1896 schrieb er an seine Freundin Anna von Mildenburg über seine Sommer am See mit den Schwestern. Justi und Emma, die haben es doch zu schlecht. Und ich fühle mich ordentlich als Rabenbruder, dass ich die schon seit vier Jahren in diese Einöde herschleppe, bloß weil ich den Sport habe, Symphonien und anderes zu komponieren. Zumindest residierten Mahler und seine Schwestern großzügig im ersten Stock. Hier ist heute eine kleine Gedenkstätte mit Gästebüchern. Das Haus Föttinger ist ein modernes Hotel auf hohem Niveau. Dass beim Blick von den Balkons vor dem See der Campingplatz liegt, mag manche stören. Doch im Gegensatz zu denen, die teure Zimmer mieten, sind die Camper treue Gäste, die bei jedem Wetter kommen. Von der Erinnerung allein lässt sich kein Betrieb erhalten. Nicht nur, weil sie neben dem Komponierhäuschen wohnen, sind die Camper näher beim Maler als andere. Die dritte Sinfonie widmet sich ebenso der lieblichen wie der rauen Natur. Seine Inspiration gewann der Komponist nicht bloß beim kontemplativen Anschauen. Als Ausgleich zu seiner Arbeit wanderte er, schwamm und fuhr ein Rennrad auf durchaus sportlichem Niveau. Diese auch für damalige Großstädter sehr moderne Lebensart thematisierte das Gustav Mahler Festival Steinbach, das Georg Föttinger seit 2016 rund um das Komponierhäuschen organisiert. Die inhaltliche Verantwortung trägt der Musikwissenschaftler Morten Sollweg aus dem Vorstand der Mahlergesellschaft. Das Programm von 2020 wurde auf 2021 verschoben. Thema ist die Sommerfrische generell. Ausgedehnte Aufenthalte am Land waren populär in der feinen Gesellschaft und man besuchte sich gegenseitig. So berichtet Franz Kneißl, der Altbürgermeister von Steinbach, von einem Besuch des Dirigenten Bruno Walter.
4: Der ist mit dem Schiff gekommen. Gustav Mahler hat ihn am Landungssteg empfangen und Bruno Walter steht vor dem Höllengebirge. Völlig beeindruckt und blickt da hinauf und Mahler sagte, du brauchst gar nicht hinzuschauen, das habe ich alles wegkomponiert. geht mit ihm vom Landungssteg nach Seville zu seinem Kompanierhäuschen und erzählt ihm dabei über den ersten Satz der dritten Sinfonie. Und er hat tatsächlich das Höllengebirge in diesem ersten Satz verewigt, diese schroffen Felsen. Es gibt ja bei uns einen Teil des Gebirges, das heißt die Hölle. Und da sind diese ganz großen Felsbrocken, wie sie heruntergestürzt sind, liegen sie dort. Und wenn man in die Musik hineinhört, dann hört man diesen Felssturz, dieses Aufbrausen. So ist ihm wunderbar geglückt.
2: Franz Kneißl treffen wir im Dorfzentrum, das mitten im Ort Steinbach steht. Der moderne Bau wurde 2012 eröffnet und war das große Projekt von Kneissls aktiver Zeit als Bürgermeister. Tatsächlich sind die Häuser von Steinbach sehr verstreut. Die alte Kirche steht allein auf einem Hügel. Ein Bach schneidet auch noch mittendurch. Mit kantiger Architektur sorgt das Dorfzentrum für Struktur, fügt sich schlüssig in den Hang und das Ortsbild und ist auch zentral in seiner Zweckmäßigkeit. Es beherbergt den Gemeindearzt, Vereine und die Feuerwehr. Im Eingangsbereich befindet sich ein Infocenter zum Naturpark Traunsee-Attersee und das Tourismusbüro. Und weil Franz Kneißl selbst Musiker ist, war es ihm auch wichtig, die musikalischen Facetten Steinbachs hier abzubilden. Finanziert über die Landesmittel für Kunst am Bau – findet sich im Dorfzentrum eine weitere Sehenswürdigkeit, die für Malerverehrer ebenso spannend ist wie für Kenner der bildenden Kunst. Auch wer einfach ein tolles Motiv zum Posten im Netz sucht, wird hier fündig.
4: Es ist ein 22 Quadratmeter großes Mosaik, das sich um drei Seiten des Aufzugschachtes herüberlegt und damit eine tragende Säule im Gebäude wird. Man kann eigentlich sagen, Gustav Mahler ist im Kulturleben Steinbach seine tragende Säule.
2: Das Mosaik ist in der gleichen antiken Technik gelegt wie die frühmittelalterlichen Mosaike in Norditalien. Die Teile sind aus Burano-Glas. Gestaltet wurde das Motiv von Christian Ludwig Attersee. Er trägt den See im Namen, weil er ihm als Segler verbunden ist und immer wieder in der Gegend weilt. Franz Kneißl setzte alles daran, den international bekannten Künstler für diese Arbeit zu gewinnen. Man muss kein Experte sein, um Gefallen daran zu finden. Die zwei Malerporträts sind von expressiver Symbolik, entsprechend der Ikonografie von Christian Ludwig Attersee.
4: Attersee hat sich sehr große Mühe gegeben, einen Lebensquerschnitt Malers darzustellen. Gustav Malers Gesicht ist in schwarz-weiß gehalten, es gibt kein Farbfoto von Maler, daher konnte Attersee auch keine Farbe ins Gesicht bringen. Und äh, er wird dargestellt als sehr konsequent und korrekt gekleidet. Er ist mit Anzugsweste, mit Masche, wobei die Masche wieder ein Teil des Attersee-Alphabet der Fisch. Der aber zugleich wieder einen Malerbezug hat. Gustav Mahler hat den Steinbach des Antonius von Paduas Fischpredigt vertont.
1: Antonius zur Predigt. Kirche Friedlieb, er geht zu den Flüssen und predigt den Fischen. Sie schlagen mit den Schränzen, im Sonnenschein glänzen, im Sonnenschein, Sonnenschein glänzen, sie glänzen, sie glänzen, rentschen. Die Karpen mit Hohel. Seid alle hierherzogen, haben meiner
5: Aufriesen sich zuhört,
1: befliesen. Kein predigte niemanden, den Fischen so wann.
2: Auf der einen Darstellung scheint der Komponist sinnierend zu gehen, auf der anderen lehnt er aufgestützt nach vorn und wirkt sehr nachdenklich. Der lebendige Stil Aderses wirkt ansprechend. Die sehr konkreten Darstellungen Malers werden umspielt von vieldeutigen Motiven. Eine große Zwetschge ist nicht unbedingt als Frucht
4: zu sehen, erklärt Franz Kneißl. Der Globus, die Welt, das Gegenständliche, das Haus und darüber das Kreuz, das Göttliche – Nochmals geht es hier um die Symbolik der dritten Symphonie: Die Schöpfung, der Mensch und im fünften und sechsten Satz das Göttliche. Das sechste Satz heißt ja, was mir die Liebe erzählt und äh, Maler selbst schreibt, da ist nicht die erotische Liebe gemeint, sondern das ist die göttliche Liebe, die unendliche Liebe gemeint damit.
2: göttlichen Liebe und seinen Frauen fühlte sich Mahler auch Steinbach sehr verbunden, durchlebte er jedoch eine starke künstlerische Entwicklung. Als er das sommerliche Mietverhältnis nicht fortsetzen konnte, soll er tief traurig gewesen sein über das Ende seiner Beziehung zu diesem Ort. Er ließ sich anderswo neue Komponierhäuschen bauen. Die Idee hatte er aus Seefeld, wo ihn das imposante Gebirge inspirierte und der tieftürkise See vor ihm lag. Auf den Bildern von Christian Ludwig Attersee wachsen Äste aus dem Körper des Komponisten, die dann wiederum abgeschnitten sind. Der persönliche Bezug endete 1896. Die Spuren Gustav Mahlers sind bis heute zu finden, ob als Andenken beim Festival oder eben konkret im Komponierhäuschen, wo wir nun wieder sind. Hier gibt es ein Klavier wie beim Mahler, aber
3: nichts seines. Darf man das Klavier, darf man das anschlagen, dass man den Klang das ist, das ist aus der Zeit, wie gesagt, nicht original, aber aus der Zeit. Und was man sich vielleicht noch heute vorstellen muss, damals, als Maler hier war, wurde ja alles mit dem Schiff hierher gebracht, weil es gab ja kaum einen vernünftigen Verkehrsweg und das Schiff war das Hauptverkehrsmittel und auch dieser Flügel musste hier über das Schiff, über die Station Kammer Schörfling, wurde ja vom Zug auf das Schiff geladen. Georg Föttinger meint den Bahnhof am Nordende des Attersees. Und in Steinbach, drüben ist ein Kilometer entfernt von hier, wurde das, dieser Flügel dann auf mein Fuhrwerk geladen und den Kilometer hier zum, zum, zur Sommerresidenz gebracht. Das ist eine sehr aufwendige Geschichte gewesen.
2: Einen Eindruck von der Atmosphäre vermittelt der Klang des Klaviers aus Mahlers Zeit. Wie gesagt, wir vergreifen uns nicht am Instrument des großen Komponisten. Seinen Flügel nahm Gustav Mahler am Ende des Aufenthalts wieder mit. Die Stille im Häuschen ließ er da. Oder er hat alles wegkomponiert.
0: Paul Lohberger, mein Kollege, der uns an den Attersee führte. Das Komponierhäuschen ist übrigens zu besichtigen, allerdings nur, wenn das Hotel Vöttinger geöffnet hat. Und das Malermosaik im Foyer des Dorfzentrums von Steinbach ist im Sommer täglich zu sehen. Denn hier ist auch das Tourismusbüro, ansonsten gelten die Zeiten des Parteienverkehrs. Wir spielen eine österreichische Folk-Jazz-Band. Franui heißt sie, Wenn mein Schatz Hochzeit hat. Das ist die Bearbeitung eines Liedes von Gustav Mahler aus den Liedern des fahrenden Gesellen.
6: Wenn mein Schatz
0: Und damit verlassen wir langsam die österreichischen Gefilde und wenden uns gleich drei Ländern zu. Armenien, Aserbaidschan und Georgien. Die verbindet nämlich etwas, nämlich die Tradition der sogenannten fahrenden Sängern, was sich dahinter verbirgt. Das wird meine Kollegin Konstanze John uns gleich erzählen und berichten mit Musik aus Georgien, hier und dann gleich melden wir uns wieder, wenn wir Ihnen die Aschiks in Armenien, Georgien und Aserbaidschan näher bringen. Seit dem Jahr 2000 reist die Leipziger Autorin Konstanze John durch den Kaukasus. Zunächst durch Armenien, dann ab 2018 auch durch Georgien und Aserbaidschan. In kurzer Folge erschienen ihre Bücher bei DuMont Reise. Inzwischen umfasst das Ganze eine beachtliche Trilogie. Und die drei Bücher heißen 40 Tage Armenien, 40 Tage Georgien und 40 Tage Aserbaidschan. Konstanze Jon nimmt ihre Leser und Leserinnen mit, erzählt bildhaft ohne zu urteilen, vor allem über die kulturelle Essenz dieser Länder, über das, was vielleicht am ehesten in deren Seele liegt. Die fahrenden Sänger, die Ashoks, Aschuks oder Aschiks, sind dabei diejenigen, die... An sich wie auch Konstantion, aber seit eben jeher durch die Weiten des Kaukasus und dann auch Zentralasiens gezogen sind und bis heute das Schöne und das Liebenswerte besingen. Aschoch,
7: Aschuch, Aschick. Verliebt sein heißt, ich bin aufgewacht. Bülbül, nachtigall, bül bülbül. Das Wort Aschik bezeichnet den, der liebt. Und ganz gleich, ob der Aschik anderswo auch Aschoch oder Aschuch genannt wird, ganz gleich, ob er oder auch sie eine Blume besingt, einen Menschen oder seine Heimat, Hauptsache der Sänger, die Sängerin, liebt. Seit 20 Jahren reise ich, dem Zufall folgend, entlang des Übergangs von Orient zu Occident, durch Armenien, Georgien, Aserbaidschan. In Armenien beginnt es. Ich bin Gast der Familie des Komponisten Varam Babayan. Mit seinen Kompositionen bleibt Babayan bewusst im Zeitgenössischen. Unterwegs am Sewansee spielt ein Barde auf seiner Sast. Das ist nur Folklore, erklärt mir der Komponist und führt mich schnell vorüber. Dabei hatte Varam Baba Jan als siebenjähriges Wunderkind mit volksliedhaft essentiellen Kompositionen begonnen. Ein Kind komponiert für Kinderstücke, Baba Jans Kinderalbum. Als ich später erstmals Komposition des Wahrheitssuchers, Komponisten, Schriftstellers Georgi Ivanovich Godiev führe, erinnere ich mich. Godiev Geboren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im russischen Alexandropol, heute Gümri und zweitgrößte Stadt Armeniens, ist Sohn einer armenischen Mutter und eines griechischen Vaters. Gordievs Vater war Tischler, darüber hinaus aber auch Aschoch, namentlich Aschoch Adash.
8: Mit dem Namen Aschoch bezeichnet man überall in Asien und auf dem Balkan die lokalen Baden, die Lieder, Gedichte, Legenden, Volkssagen und
7: Geschichten aller Art verfassen, vortragen und singen, schreibt Gurdjieff in seinem Buch Begegnung mit bemerkenswerten Menschen. Zu Gurdjieffs Zeiten konnten die meisten dieser Barden weder lesen noch schreiben, verfügten aber über höchste Auffassungsgabe und trugen aus dem Gedächtnis vor.
8: Also ich glaube, dass für ihn sein Vater sehr wichtig gewesen ist, also der äh, ja ein Schoch äh, gewesen ist und also die alten Legenden im Kaukasus tradiert hat.
7: Umreißt der Leipziger Geschichtenerzähler Uwe Hilbig. Große Wettstreite fanden statt. Sänger aus Persien, der Türkei, dem Kaukasus kamen. Wochenlang lagerte man im Freien und spielten die Barden auf der Sass, den Langhalslauten, präsentierten sich in Improvisation und Gesang.
8: Einer der Teilnehmer stellte eine improvisierte Melodie singend seinem Gegenüber eine religiöse oder philosophische Frage. Oder er fragte ihn nach dem Sinn und Ursprung einer bekannten Legende, einer Überlieferung oder einer Glaubensauffassung. Der andere antwortete darauf
7: mit einer eigenen improvisierten Melodie. Die Zuhörer wählten am Ende die Sieger, die dann mit Tieren und Teppichen beschenkt und beladen nach Hause zogen. Es gab diese großen Wettbewerbe und es gab auch abendliche Veranstaltungen. Gordiev beschreibt einen philosophisch-dichterischen Dialog, der sich an solch einem Abend entspann, zwischen seinem Vater und dem Erzbischof Brosch. Wo
8: ist Gott in diesem Augenblick? Mein Vater antwortete ganz ernst, Gott ist gerade in Sarikamisch. Darauf fragte der alte Priester, und was macht Gott dort? Mein Vater erwiderte, Gott stelle dort doppelte Leitern her und an ihrer Spitze befestige er das Glück, damit einzelne Menschen und ganze Staaten auf ihnen hinauf
7: und herabsteigen könnten. In Gümri besuchte ich noch das Grab von Aschoch Adash. Und, nun einmal fasziniert vom Amt des fahrenden Sängers, reiste ich weiter nach Georgien. In der georgischen Hauptstadt Tbilisi kam im 18. Jahrhundert der armenische Aschoch Sayat Nova zur Welt.
8: Sayat Nova diente beim georgischen König. Nach einigen Jahren hieß es, er hätte sich in die Tochter des Königs verliebt. Auf der Stelle musste er den Königshof verlassen. Seitdem zog er als Aschoch durch die
7: Lande. Sayat Nova ist unvergessen. Spätestens mit dem Film »Die Farbe des Granatapfels« wurde ihm durch den 1924 in Tbilisi geborenen armenischen Regisseur Sergei Parajanov ein fulminantes filmisches Denkmal gesetzt
6: ging hokin
7: Ende der 1980er Jahre brachen erneut armenisch-aserbaidschanische Konflikte aus. Und als wäre das genau der richtige Zeitpunkt, um als Armenier einen Film über einen orientalischen Aschik zu drehen, fuhr Sergei Paradjanov mit seinem georgischen Team nach Aserbaidschan. Der Spielfilm Aschik Kerib entstand, angelehnt an die gleichnamige Erzählung des russischen Schriftstellers Michail Lamontow.
8: In Tbilisi lebte auch ein reicher Mann, der eine schöne Tochter besaß: Magul Magheri. In derselben Stadt lebte auch der arme
7: Kerib, ein Spielmann, ein Dichtersänger, ein Aschik. Der Vorschlag Aschik-Kerdibs war es nun, er würde in die Welt ziehen, um nach sieben Jahren als reicher Bräutigam wieder heimzukehren. Der Brautvater stimmte zu. Aschik-Kerdib zog los, wurde reich, vergaß aber Raum und Zeit. Erst kurz vor Ablauf der Frist erinnerte er sich.
8: Der junge Mensch betete zu Allah und flehte um Hilfe. Sofort erschien ein Mann auf einem großen weißen Pferd, brachte Ashik kerib noch vor Ablauf der Frist nach Teplissi und die Hochzeit von Ashik kerib mit magul Megari war gerettet.
7: Die tradition wurzelt im Schamanismus. Das erklärt auch die besondere Stellung der Sänger in der damaligen Gesellschaft. Sogar magische Fähigkeiten wurden ihnen nachgesagt. Weiter geht es nach Aserbaidschan. An der Grenze von Occident zu Orient begegne ich Assise Güvench, die aus dem Ruhrgebiet stammend ihr Leben der Heilkraft altorientalischer Musik verschrieben hat. Vieles bleibt ein großes Geheimnis, was Klänge und Musik machen. Das Menschenbild und Menschenverständnis war damals ein ganz anderes. Der Mensch ist eine Einheit aus Körper, Geist und Seele. Und das kann man nicht voneinander trennen. Unterwegs erfahre ich, dass die Tradition der aserbaidschanischen Aschiks in die repräsentative UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen ist. Auf keiner Hochzeit darf eine Aschik fehlen. Das ist die Tradition. Schließlich komme ich auch in den Nordwesten des Landes, nach Gögel, in das einstige Helendorf, wo bis 1942 bis zu deren Deportation Deutsche siedelten. Heute leben hier Menschen, die anderswo hatten fliehen müssen. So auch Aschik Adil, der in väterlicher Linie einer traditionsreichen Aschik-Dynastie aus der Nähe der armenischen Hauptstadt Jerewan entstammt. Schließlich sitze ich, Aschik Adil, in seinem kleinen Arbeitszimmer gegenüber, er hinter dem Schreibtisch und ich davor. Er erzählt, ich höre zu und erfahre, dass zu einem richtigen Aschik immer beides gehört, sass und sös, sass die Langhalslaute und sös das Wort. Ein wahrer Aschik schreibt seine Lieder selbst, dabei denkt er nicht nach, sondern folgt der Eingebung. Adils Frau kommt und füllt uns den in Aserbaidschan obligatorischen Tee in kleine birnförmige Gläschen. Dazu gibt es Konfekt. Wenn die Seele krank ist, ist auch der Körper krank oder reagiert auch der Körper, wenn der Körper krank ist reagiert auch die Seele. Das eine geht nicht ohne das andere. Aber es gibt Frequenzen, die dazu in der Lage sind, die Harmonie oder die Dysbalance wieder zurückzubringen in einen harmonischen Zustand. Befragt auf die Heilkraft seiner Musik, antwortet Ashik Adil mit einer Geschichte. Da war vor langer Zeit ein König in Dagestan und konnte nicht mehr schlafen. Nur ein Ashik konnte ihm helfen. Sieben Jahre lang spielte und sang er jeden Abend für den König, bis dieser eingeschlafen war. Ich zögere etwas, bevor ich Adil, den ersten Aschick, dem ich endlich auch lebhaftig begegne, bitte für mich zu singen. Aschik Adil zögert keinen Moment, verschwindet und kehrt kurz darauf umgekleidet zurück, in Kasach und Hose, bald taubenblau. Dazu trägt er schwarze Stiefel und auf dem Kopf sitzt ihm die traditionelle kaukasische Fellmütze, die Papach. Sein Arbeitszimmer wird Bühne. Ashik Adil beginnt instrumental mit dem Spiel auf der Sass. Er wiegt sich wie im Tanz. Aber kaum beginnt er zu singen, fokussiert sich alles auf die Stimme, auf die Liebe. Dort wiegt alle Energie.
0: Mit diesen Klängen aus Aserbaidschan schließen wir für heute unser Reisenotizbuch. Vielen Dank an Konstanze Jon, die uns die Tradition und Kultur der fahrenden Sänger der Aschoks, Aschuks, Aschiks, je nachdem woher genau sie kommen, nahegebracht haben. Das war der Sonntagsspaziergang für den heutigen Tag. In einer Woche hören wir uns, wenn Sie möchten, wieder. Bis dahin wünscht Ihnen einen angenehmen Nachmittag. Andreas Stopp.